0: Det, det bra? Ja Det er noe med å alltid være klar eh, Og det prøver jeg å være Og så tänkte jeg i dag, jeg er litt redusert Men Gud, han er aldri redusert Han er den samme uansett Han har sagt at han gir den trøtte kraft Og den som ingen krefter har, gir en stor styrke Og det går jeg på i dag For han er den samme uansett jeg har lyst til å starte med å lese noe som jeg leste forrige søndag. Om, fra Lykkas 4, når Jesus kommer inn i synagogen, så sier han, står der, og de ga han profeten Jesaias bok, og da han hadde åpnet boken, fant han stedet hvor det var skrevet, Herrens ånd er over mig. For han har salvet meg til å forsynne evangeliet for de fattige. Han har sendt mig for å helbrede dem som har et sønderknust hjerte, og for å rope ut frihet for fanger, og for at blinde skal få syn igen for å sette undertrykt i frihet, for å rope ut et nådens år fra Herren. Så lukket han boken, ga den tilbake til tjeneren, satte sig ned og alle som var i synagogen rettet øynene sine mot ham. Og han begynte da å tale til dem. I dag er dette skriftordet blitt oppfylt for ørene deres. Jeg kommer til å ta utgangspunkt i en tale som jeg hadde for ungdommene rett før jul. Som jeg da kalte julen, fredens budskap. Og i dag så har er rett og slett satt overskriften Jesus, fredens budskap. For det er noe av det det handler om. Jesus er fredens budskap. I Isaiah 9, 6 så står det, For et barn er oss født, en sønn er oss gitt, Herredømme er lagt på hans gulder. Hans namn skal være underfull rådgiver, veldig Gud, evig far og fredsførste. Han er fredsførsten. Når Jesus kom, så kom han med fred. Han var fredens budskap. Eh og jeg har helläst att så börja med att så visa en liten filmsnutt, hvis vi klarer att få det till. Eh ifrå första världskrig. Eh, det er julaften. Eh, og och det är detta sker eh på ett kampområde eh mellan britan och tyskarna. De har eh, lagt en reklamut och det men det er en sann historia ifrå julaften eh, 19 19, jeg husker ikke 1914, tror det var ja. Men poenget her er jo det at mitt i krigen Så begynner det tyskerne som begynner å synge julesange Og så høres det langt Og britene synger med Og så oppstår det der et fredens øyeblikk Mitt i at de egentlig er i krig. mitt i at egentlig så står de der og sikter på hverandre med våben, og så finner de sammen, og så deler de. Eh, og denne historien gjorde vanvittig inntrykk på meg. For det er noen så kan mi vi kan lage konflikter ut, ut av veldig få, små ting, sant? men her er det en krig, og mitt oppi kriget, dette, så er Jesus, budskapet om Jesus, skabe fred i et øyeblikk og sette spor. Og når Jesus ble født, så sa englene til jeteren, ære å være Gud i det høyeste og fred på jorden. Guds velbehag blant menneske, menneskene. Gud sendte Jesus til jorda. Han ga oss Jesus. Og noen ganger så tror vi dette enkle budskapet om at han ga oss Jesus. Det er jo ikke så enkelt hvis man ser hele bildet, men dette med at han ga oss alt. Han ble født in i en stall. Det har jeg tenkt mye på. Tenk at Guds sønn ble født inn i en stall. For hvis vi hade gjort det, hvis vi på en måte skulle ha lagt dette til rette, da hadde vi ikke lagt ham bli født inn i en stall. Altså, det er liksom sånn vi kanskje tenker. Kongenes konge altså, skulle være på et slott, gullbelagt med diamant, ikke sant? Altså, lagt virkelig til rett, han ble født in i en stall. Og det er jo fordi han kom for alle. Han kom med sin fred til alle. Og han viste sig først for gjeteren. De som kanskje var minst verdsatt. Altså, det var lavt nede på rangstigen. Det var de som så han først. Og dette budskapet om fred, dette budskapet om at Jesus kom, ikke fordi at vi hadde gjort noe så fantastisk, men faktisk så står det i 1. Johannes at vi elsker fordi han elsker oss først. Og romerbrevet sier at ingenting kan skille oss ifra Guds kjærlighet som er i Kristus Jesus. For denne kjærligheten er ikke avhengig av oss. Han har så oss fra begynnelsen av. Dette, når jeg har talt om dette, så sa det at julens budskap, det minner seg ikke bare om at Jesus ble født, men det handler om alt han gjorde. Og det gjør det hele tiden. Men noen så kan vi snakke om påskens budskap, og så kan vi snakke om pinsens budskap, men det handler jo om alt. Vi har, han har jo gjort alt ferdig. Han gjorde alt ferdig. Han ga sin fred. Han fullførte absolutt alt. Og han avvepnet makten og myndigheten. Da så det han triumferte over det på korset da han viste sig som seiersherre. Han har tatt vekk våpnene. Vi fri. Han kom for å sette oss fri. Men ser det det at, ja, men jeg kjenner ikke på fred. Nei, jeg kan, det er ikke alltid vi gjør det. Men Guds fred handler ikke om det vi skal, vi skal prestere i oss selv. Det handler om hans fred, som han sendte og så har han tatt bolig i oss og derfor så får vi del i hans fred hans fred som overgår alt som ikke kan beskrives som mitt midt oppi en krig bare kan senke roen fordi det er hans fred som ikke er fra noen menneske midt i en konflikt midt i en storm så kan vi kjenne hvordan hans fred bare er der til stede et bilde som er Lige veldig godt å bruke, er, for når du har en storm, det kan være en sterk storm, det kan være en liden storm, det kan være uansett hvilken type storm, så har du et stormens øye. Midt i stormen, så er det helt stille. Og du kan stå der, og uansett hvor kraftig vinden er, på en måte rundt, det kan være mange kilometer fra, men midt der som du står, hvis du står i stormens øye, så er det stille. Og sånn tenker om Guds fred. At Guds fred... Det er stormens øye. Så uansett hvordan det stormer rundt, så kan vi få lov sammen med han å stå i stormens øye. Og så kan vi kjenne at livet stormer, ja. Men vi kan få lov til ta del i den freden som han har gitt, fordi han tok bolig i oss. Ikke fordi vi skal prestere, nå må jeg være fredfull, nå må jeg være fredfull. Jeg ikke... Det er jo ikke det det handler om, men det handler om at han sendte sin fred. Og på grunn av det, så kan vi få lov til å ha fred i var situasjon. Da står det i Feserne 2, 14, Han er vår fred. Han som har gjort dem begget lett, og som brøt ned skilleveggen som sto imellom. Han har han tatt vekk. Da står et forheng, forheng i tempelet revner fra øverst til nederst. Skilleveggen som var mellom oss og Gud, den er tatt vekk. Så det betyr at sett så er det bare åpent rett inn. Det er åpent rett inn akkurat nå. Det er åpent rett inn om fem minutter. Det er åpent rett inn hele tiden. Det er ikke noe som på en måte er, ja, men nå har jeg gjort det så bra, så nå kan jeg, nå kan jeg søke inn til Gud. Nei, hele tiden. Fordi det er ikke noe skille. Det skille som vi kanske kjenner på, det handler mer om kanskje at vi gjør noe som gjør at vi føler vi på avstand, men Gud er aldri på avstand. Han är liken här utan sett. Men så kan mig, lite sån som jag sa förr i söndag, kan någon gång etta några skrid steg bak för det mig föler att mig är på avstånd. Men så handlar det om att så snusa och vända hem för det han är der hela tiden. Mig är alltid innanför oss han. Står det i Romarna 15:13. Håpets Gud skal fylle dere med all glede og fred i troen, så dere kan ha overflod av håp ved den hellige ånd. Håpets Gud skal fylle dere med all glede og fred i troen. Det handler, vi kanske ikke prestere Guds fred, men det er han fyller oss med. Det er et løfte. Han skal fylle dere med all gled og all fred i troen. Og ordet fred... Det står nevnt ganske mange ganger i Bibelen. Ikke bare en, og to og tre ganger. Men så har det en mye større betydning enn det vi legger i ordet fred. For for oss er gjerne fred at det blir på en måte fred mellom to parter. Eller om vi kjenner ro. Men hvis vi ser på ordene, hva det betyr i Bibelen, så er det brukt to ord. Det ene er kjallom. Det ble brukt i GT, i gamle sesmenter. Det, det betyr fred, harmoni, det å være heil. Det å være på en måte Completeness, completeness på engelsk, velstand i forhold til helse, framgang og ro. Og se det et annet ord som er brukt 94 ganger i det Nye Testamentet, som er gresk ord eierende. Det betyr å være en, å være heil, altså at alle delene er sammen. Fred, stillhet, hvile og er fred i sinne. Så det er ikke liksom så mye videre begrepet om det vi kanskje tenker når vi tenker fred. Og Guds fred den er uavhengig av oss, for den er der uansett. Han er fred. Han er vår fred. Og når han da er nærmere en pusten, hans fred er nærmere enn pusten, så kan vi få lov i situasjoner hvor ting kanskje går litt på tverket, så kan vi få lov til å pusten. Og så kan vi kjenne hvordan han fyller oss med fred. Ja, men jeg klarer ikke det. Nei, det er ikke alltid jeg heller gjør det. Men det jeg vet er at hans fred, den er der. Uansett. For han har gitt meg av sin fred, og det er et har fått. I Filipperne 4, 4-20, så står det «Gled dere i Herren alltid. Igjen vil jeg si gled dere. La deres vennlige sinnelag bli kjent for alle mennesker. Herren er nær. Vær ikke bekymret for noe, men la, alle, la i alle deres sinnelag men la alle de ting deres bønnevner stige frem for Gud i bønn og påkallelse med takksigelse. Og Guds fred som overgår all forstand skal bevare deres hjerter og deres tanker i Kristus Jesus. Guds fred som overgår all forstand skal bevare deres tanker og deres hjerter i Kristus Jesus. Det er Guds fred. Så kan vi tenke, ja, men vi føler det ikke alltid sånn. Nei, men han har lovt oss det. At når vi legger alle bekymringer på han, i bønn og påkallelse med takk, så skal hans fred, som overgår all forstand, bevare våre tanker og vår hjerte. Og det er ikke alltid at, det er ikke alltid at livet er så enkelt. Jeg husker for kanskje 15 år siden, så var jeg på ungdomsmøte, så hadde var det, en hadde en jente en samtal med det lenge siden. Så, så sier jeg, så dette uttrykket vet du, ja, «Liv er ikke alltid en dans på rose». Så sier hun, «Jo», sier hun. Det er det. Det er bare det at det er så himmelen mange torner. Og så kan det føle sånn at vi blir truffende av noen torner. Men så kan vi allikevel få lov til å stole på de løfter som Gud har gitt. Om at hans fred som overgår all forstand, skal bevare våre tanker og vår hjerter. Vi, vi kan få lov å stole på at han tar oss med inne i stormens øye. Så kan vi få lov til å være med på å se at selv om det stormer rundt, selv om livet stormer rundt, og det gjør det hos de aller fleste av og til, så kan vi få lov til å stå sammen med han midt i roen, midt i freden, uansett hva situasjonen er. Og det er jo da når Jesus forteller om denne, han har lignelsen om mannen som bygde huset sitt på fjell, og mannen som bygde huset på sand. Så ser jeg for meg det at eh, hvis du tenker at huset på sand, det vil si at vi bygger våre liv litt på omstendighetene rundt oss. Vi bygger på hva folk sier om oss, på hva som skjer i livet, og det forandrer seg jo hele tiden. Litt sånn som sanden, den flytter på seg, ikke sant? Og da står det ikke støddig. Så når det da stormer rundt, så vil fundamentet vårt være ustødig. Men hvis vi da bygger på fjell, som vil vi si at vi bygger på hva det Gud sier om oss er. Det forandrer seg aldri. Det forandrer aldrig aldri at han er vår fred. Det forandrer seg aldri at han er vår Herre. Det forandrer seg aldri at han har formet oss i mors liv. Det forandrer seg aldri at han har tegnet oss i begge sine hendene. Det forandrer seg aldri at han elsker oss først. Det forandrer seg aldri at han skapte oss i sitt bilde. Alle disse tingene, de er fast. For Guds ord, det står fast til evig tid. Jesus sier i går og i dag den samme, ja t evig tid. Så når vi bygger livet vårt her og fyller oss med det som han sier om oss, det som han sier om livet vårt, snakkes sant om hvem han er midt i omstendighetene vi står i. Ja, det er fundamentet stødd i. Så da kan stormen den kan, den kan bevege sig hvor sterkt den vil, men så står vi støddig for det fundamentet er støddig. Mens her så vil fundamentet det vil bevege på sig. For det noen mener meg i dag kan være noe helt annet i morgen. Det jeg opplever i dag kan være noe helt annet enn det jeg opplever i morgen. Og hvis det forandrer på seg da, og jeg bygger livet mitt på hvordan det så vil jo fundamentet svinne litt under føttene på meg, litt som sannen, og så vil det falle sammen. Men når jeg står på det Gud sier, så kan egentlig hvor mye folk sier om meg for andre seg, hvor mye det vil. Men jeg står allikevel støddig. Fordi Guds ord er støddig. For det handler ikke om meg, eller om det, men det handler om at Gud er den samme uansett. Johannes 14, vi skal ha litt til Johannes-evangeliet i dag, selv om ikke det ble Johannes 8. Så vi skal til Johannes 14. Der står det, fred etterlater jeg dere. Min fred gir jeg dere. Ikke som verden gir, gir jeg dere. La ikke deres hjerte bli grepet av angst eller frykt. Og Johannes 16, 33. Alt dette har jeg talt til dere for at dere skal ha fred i meg. I verden skal dere ha trengsel, men vær med godt mot, for jeg har seiret over verden. Og Johannes 20, 21. Fred være med dere, som far har utsendt meg, sender, sender också jeg ut dere. Tenk deg dette sa han til disiplene, og det gjelder oss. Fred, min fred, etterlater jeg dere. Min fred gir jeg dere. For det handler ikke om hva vi har gjort eller hvem vi er, men det handler om hvem han er og hva han har gjort for oss. Og det er på grund av han at vi kan få lov å formidle fredet. Fordi at når vi har fått del i den freden som han gir så kan vi få lov til å med og gi den videre. Så kan vi få lov til å smitte andre med fred uavhengig av hvilket stormet vi står i. Og det er det som er så fantastisk, at vi kan få lov til å formidle det, slik at når mennesket ser at vi står støddig, selv i tøffe situasjoner, så ser de her. Her er det noe annet. Her er det noe som ikke handler om den personen, men det handler om noe annet. Ja, det handler om Jesus. Det handler om hva han har gjort i det, og hva han gjør i det. Og mennesket lengter etter noe, som er støddig. Noe som holder uansett. Og det er det Jesus gjør. Han holder uansett hva som stormer rundt. Og det er når jeg var i, jeg var i Myanmar nå, når det er to uger siden, så var dette en av de tingene jeg bare... Kjente nære mitt, ja, tenk at jeg får lov til å stå her og være med og formidle håp. Være med å formidle liv. Være med å formidle at Jesus gjelder i hvilken situation du har gått igjennom. Uansett hvilken situation som møter deg. For det er sånn der at noen av de tingene som vi tar som en selvfølge, det har de ikke. De har ikke trygghet, for eksempel. De har ikke system som fanger dem opp hvis ting skulle gå helt kjeis. Nei, de stoler på Gud. De stoler på at han forsørger dem. De har ett et system, som fungerer sånn som vårt helsesystem. Jeg møtte en, møtte en dame som mistet sin sønn, hadde mistet sønnen sin en måned før i løkemi. Og han hadde ikke fått noe behandling. For det var ikke noe system som fanget han opp. Så hun fikk videre om det en måned på. Så døde han. Han var ikke gammel heller. Men hun sa det, vi har ikke et system som fanger opp sånne ting. Det som vi tar som en selvfølge. En måte, for det har mig, Det har ikke de. Og det så se hvordan de bare løfter blikket uansett, hvordan hun løfter blikket, tenkte jeg, wow. Du har virkelig opplevd det var Guds frede, vad han har gjort i ditt liv. Du förmedlar verkligen en Gud som står fast i oavsett vilken situation du står i, vilken situation du går igenom. Och det, det gjorde något med mitt hjärta. Hvor han hur tacknämliga de var. Hvor bara hur de bara gav av det de inte hade liksom som denna kvinnan som går och hon ger står, hon ger två denar i tempelkistan og så sier Jesus at hun har gitt mer enn de alle fordi hun ga de ga sin rikdom, men hun gav sin fattigdom og det var litt sånn jeg følte mens vi kan være litt sånn, Ah jeg er ikke sikker på om jeg har råd det så var det sånn at de bare overrøser meg gave utifra det de egentlig har og det gjør noe med hjertet ditt når du ser det, når du vet at kanskje den gaven de egentlig har deg var halvdagslønne da kjenner du litt sånn i magen at wow, er dere med? Og det gjorde noe i mitt hjerte. Men dette handler om at de formidler Jesus gjennom, den, altså gjennom de. De formidler Jesus til meg. Jeg sier som på en måte, hos meg kanskje ikke er så sterk, fordi jeg lever i et samfunn hvor vi egentlig har alt. Men så kunne jeg bare få lov å se hvordan de stolte på Gud, og hvordan de ga av det lille de hadde. Det gjør noe med hjertet. Det står i romerne 14, 19. La oss derfor ivrig søke etter det som tjener til fred og det som fører til oppbyggelse for hverandre. Og i Galaterne 5, 22, så står det «Og åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, tålmodighet, vennlighet, godhet og trofasthet». Vi skal søke etter å gjøre det som tjener til fred. Så står det at Åndens frukt er fred. Det handler faktisk om at det er noe vi får. Det er ikke vår egen fred vi skal søge etter og tjene til. Men det er hans fred. Og det kan vi få lov til å leve i. Skal ta skal avslutte. Kan du komme opp til Spant og bare spille litt? For det er ikke et strev, Men det handler om... At det kommer ut fra det livet vi lever med han. Ut fra relasjonen med han. Det er der vi finner freden. Akkurat som det er der vi finner mange andre ting. Tryggheten. Gleden. Så er freden å ut fra en relasjon til han. Og tenk at vi kan få lov å formidle denne freden. Det at menneske kan få finne fred med Gud. For det at det som Mennesket lengte etter. Han la evigheten ned i menneskers hjerte, står der. Mennesket lengte etter den freden. Freden med Gud. Og det kan søge og det kan ja, virkelig søge og tenke at de har funnet det. Men den eneste som kan tilfredsstille, det er Jesus. Uansett hva vi prøver å fylle oss med, så er det bare Jesus som kan gi den freden som vi virkelig trenger. Og det er der vi finner hvilen. Da står i Salme 23 att han leder oss til hvilens vann. Hvilen og roen är i Gud. Og det er uavhengig av hva vi står i. For det er så lett hvis vi bara har det helt på topp. Så ja, det er lett å finne hvilen du har det helt på topp. Og jag har ikke alltid hatt det helt på topp. Men det så å finne hvilen og bare kjenne at ja, uansett, så er det han som er roen uansett så er det han som er freden for da er det ikke avhengig av hva jeg kan prestere i meg selv det er bare avhengig av Gud og han er den samme uansett så det kommer ikke til å forandre seg